0: 108 programa semanal de Perdidos. La cuenta atrás ha
1: comenzado.
2: Bienvenidos una semana más a 108, escuchamos The House of the Rising Sun, versionada por The Animals, canción que le dio título al sexto capítulo de la primera temporada de Perdidos, centrado en la pareja coreana de la cual hoy vamos a hablar largo y tendido. Cuento con la compañía de Patrick Gorney como cada semana para que me ayude a la labor de analizar el paquete décimo episodio de, la, de esta última temporada. Hola Patrick.
1: Hola, muy buenas, Nico.
2: Y también está con nosotros Raquel Gómez Mascaraque, la nueva. ¿Qué tal, Raquel? Muy
3: bien, Nico.
2: ¿Qué, ¿Traes esta semana alguna información importante para compartir?
3: Pues como todas las semanas, quiero hablaros ni más ni menos del segundo concurso de vídeos de loscila.net. Loscila Los vuelve a organizar un concurso de vídeos sobre la serie. Hay dos categorías en las que podéis participar. En la categoría vídeo homenaje, que podéis enviar vídeos de cualquier tipo sin necesidad de ir acompañados de música, cualquier cosa que resuma la serie o lo que ha significado para vosotros. Y, y esta categoría admite vídeos de una duración máxima de cuatro minutos. Luego también tenemos la categoría tráiler final, que podéis enviar un tráiler de promos de no más de un minuto de duración que anuncia el capítulo final de Perdidos.
2: Los vídeos, es importante, tienen que estar subidos a YouTube. Desde el 31 de marzo ya se puede participar, pero ¿cuál es la fecha límite de entrega de trabajos?
3: Pues el 15 de mayo termina el plazo de recepción, podéis enviar un máximo de cuatro vídeos por personas y para consultar con más detalle las bases del concurso entrar en www.loscila.net
2: Nuestro colaborador Sergio Fernández, además de renovarnos una vez más el diseño del blog, ha presentado un vídeo al concurso, así que estaremos muy atentos desde 108 al fallo del jurado la semana del 17 al 22 de mayo que es cuando se conocerán a los ganadores. Y sin más dilación, que ya estamos alargando mucho el avance informativo, comenzamos con el programa. perdidos se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. La verdad es que echaba yo ya de menos sentarme a analizar un capítulo con vosotros, Patrick, Raquel, y vamos a comenzar con fuerza. Vamos a comenzar con la pregunta fundamental en referencia a los coreanos que nos arrojan desde el capítulo 4 de esta temporada. ¿Quién es el candidato 42?
1: ¿A quién se refieren con Kwon? ¿A Jin o a Sun? Bueno, pues cuando el vuelo 316 de Ajira llega a la isla, Jin viaja a 1977 junto con Jack, Hugo, Said y Kate. Todos ellos son candidatos, o eso parece al menos.
3: San no viaja en el tiempo, se queda en el presente junto a los supervivientes del accidente aéreo, Lapidus, Benjamin y los guardaespaldas de Jacob.
2: Eso de viajar en el tiempo puede ser un indicativo de que Jim es candidato,
1: pero ¿qué más podéis contarnos? Bueno, pues la relación de Jim con su padre es buena. Su padre es un humilde pescador, el único pero es que Jim se avergüenza de él.
3: Y la relación de Sun con su padre es bastante tormentosa. Su padre, Mr. Peck, es un poderoso y arrogante magnate. Una mala relación con el progenitor parece ir unido a la candidatura de protector de la isla. Observemos si no a Jack, Locke, Hugo...
2: Parece que eso inclina la balanza a favor de san
1: ¿Algo más por ahí? Jean en esta realidad alternativa es el guardaespaldas de Sun. Quizás es un guiño.
3: Además, Industrias Peck, propiedad del padre de san mantiene relaciones empresariales con la fundación Hanso e Industrias Whitmore.
2: Todo eso parece bastante esclarecedor, pero hay un detalle en este capítulo que quizá nos revelen más que todos estos datos juntos. El falso John Locke se acerca a Jin y le confiesa que no sabe quién es el candidato, si su mujer o él. Justo después de esta conversación aparece el Flashy the Way en el momento en que Jin y San se acercan para pedir la habitación, muy atentos a la conversación con el recepcionista.
1: ¿Puedo a reservation for Peck. Yes, I've got it right here. We've got a beautiful ocean view room for you on the eighth floor. Two room.
4: Two. No
1: Mary. Oh, Kwan. Jinsu Kwan. I'm sorry, I apologize. Yes, there is a separate room reservation for Kwan. Room 842. Here you go, sir. Miss Peck, Mr. Kwan, welcome to Los Angeles. Sun pide su habitación a nombre de Paik. El recepcionista le hace la entrega a las llaves, pero Jin insiste en que hay otra habitación para él porque en esta realidad no están casados. A nombre de Quan, pues el verdadero apellido de Jin es Quan.
3: Y el apellido soltera de San es Paik.
1: Hay más además. La habitación que le han asignado a Jin es la 842. ¿Es esto una relación de quién va a ser el verdadero candidato? Además, el recepcionista al despedirse dice: Mr. Paik, Mr. Quan, bienvenido a Los Ángeles. Parece que los guionistas han querido con esto desvelarnos
2: de forma encubierta que Jin es el verdadero candidato. Por eso desde aquí, desde 108, apostamos por que Jin Song-Kwon es el candidato coreano. Y seguimos hablando de candidatos. Creer escucha la conversación que el humo negro y Jin mantienen sobre los nombres en la pared de la cueva. Esto la preocupa en gran medida. ¿Algo
0: wrong, Claire? ¿Qué what,
4: what you a Jin? about los nombres en the
1: wall? told him you needed them all to get off the island
0: yes i did so it's my name on the wall no well, then it doesn't matter if i get on that plane then i mean you don't you don't need me no that's not true claire i need you and there's plenty of room on that plane for all of us and when we go home aaron's not gonna know me Stranger to my own son who thinks Kate's his mother. Is
1: her
0: name on the wall? No, Claire, it isn't. Not anymore. But I need Kate. Why? Because I'm three people shy of getting off this island and Kate can help me get these people on that plane. But once she does...
1: Y que Claire le pregunta a John Locke o al falso John Locke si su nombre está en la pared, y este afirma que no.
2: Sin embargo, en la pared de la cueva pudimos observar el 313 con el apellido Littenton, tachado, y todos pensamos que se refería a
1: Claire. ¿Le miente el falso John Locke sobre esto? ¿Por qué? Claire piensa que ella no es necesaria para salir de la isla, pero la anti-Jacob afirma que hay un sitio para ella en el avión. Entonces Claire pregunta si el nombre de Kate está en la pared. La anti-Jacob responde que no, que ya no. ¿Qué significa que
2: ya no? Cuando Jack y Harley estuvieron en el, fado, en el faro, perdón, pudieron ver el nombre de Austin situado en el 51 y sin tachar. ¿Era Kate una candidata y dejó de serlo por cometer algún error en la isla? Porque por lo que parece no está ni muerta ni enferma, y parecen ser esas las dos razones por las
1: que se tachan los nombres. Pues sí, la conversación sigue y Anti Jacob dice que, aunque no sea candidata, necesita a Kate para conseguir meter a las tres personas que faltan en el avión. Lo más curioso está en que le dice a Claire que cuando Kate haga lo que necesita que haga, que pase lo que tenga que pasar. ¿A qué se refiere
2: con eso? ¿Está dando luz verde a Claire para que mate a Kate cuando ya no sea útil? Entonces, ¿por qué le mintió a Kate en el capítulo de Recon insinuándole que Claire no debe ser criado? No. Aaron no debe ser criado por Claire.
4: Mi madre. estaba loca. Hace mucho tiempo, antes de que tuviera. este aspecto, tuve una madre como todo el mundo. Era una mujer muy perturbada, y como consecuencia de eso, tuve dificultades en la infancia, problemas que aún estoy intentando superar, problemas que se podrían haber evitado si las cosas hubieran sido diferentes.
1: ¿Por qué me cuentas todo eso?
4: Porque ahora... Aaron... También tiene una madre que está loca.
2: En su momento pensamos que tanto Rousseau como Claire tenían la misma enfermedad que Said. Sin embargo, Said, después de resucitar, no siente absolutamente nada, o eso le afirma al anti-Jacob en este capítulo. Ya lo hizo en su momento Dogen. Todo lo que en un momento fue tu amigo desaparecerá.
0: ¿Por qué creéis matar a Said? Creemos que ha sido... Mesarete Tantero. La traducción es...
4: Reclamado. Reclamado. ¿Por quién?
0: Hay una oscuridad creciendo dentro de él. Cuando llegue a su corazón... Todo lo que tu amigo fue en otro tiempo desaparecerá. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque le
1: pasó a tu hermana. A ver, Dogen dice que Claire tiene la misma enfermedad que Sayid, Pero entonces, ¿por qué Said no siente nada de Claire sin embargo sí? A lo mejor es que la enfermedad comienza así, dejando al sujeto
2: sin ningún tipo de sentimiento. O puede que a cada uno le afecte la, la enfermedad de manera diferente.
5: I don't feel anything. Excuse me. Anger, happiness, pain. I don't feel it anymore.
0: Maybe that's best, Said. It'll help you get through what's coming.
1: Said no siente nada, ni furia, ni felicidad, ni dolor. Eso le dice al anti-Jacob, y este le responde que quizás así sea mejor. Quizás no tener sentimientos pueda ayudarlo a superar lo que se avecina. ¿Y qué es lo que se avecina? ¿La guerra que se librará en
2: la isla? Recordamos que Locke, cuando los del bando de Whitmore se llevan a Jean, va a declarársela a Chad Whitmore.
1: Pero, ¿por qué los del bando de Whitmore raptan únicamente al supuesto candidato 42? ¿Por qué no se traen también a, Kay a Kate, Said, Sawyer? Y sobre todo, ¿por qué tienen interés en que vea a Desmond?
2: Hay muchos misterios aún por resolver en torno al bando de Chad Whitmore. Además, el grupo de Winmore trae la isla, eh, no parecen mercenario, sino científico. Sawi confiesa que ella es geofísica. ¿Por qué tanto interés en lo científico ahora que se avecina una
1: guerra? Jin se despierta en la, en la habitación 23, de la cual ya teorizamos largo rato en el segundo programa de 108, donde analizamos el capítulo tercero, What Kate Does, que podéis escuchar en nuestro blog www.108perdidos.blogspot.com.
2: Subway confiesa que los de Dharma lo utilizaban para experimentos científicos con mensajes subliminales, pero uno de los mensajes subliminales del vídeo que proyectan en la Habitación 23 es Dios te ama como am amó a Jacob. La pregunta es, ¿qué relación tiene la iniciativa Dharma con Jacob? Si la Habitación 23 la utilizaba Dharma para experimentos de lavado de cerebro, ¿pudieron los hostiles modificar este vídeo para sus propios fines tras la
3: purga? ¿Recordamos? Tenía mucho que ver con las enseñanzas de Buda muy relacionadas con la iniciativa Dharma. El DVD de la tercera temporada traía, como uno de los contenidos adicionales, el vídeo completo que se proyectaba en el cuarto 23. Las frases que aparecían en él son las siguientes.
1: Cosecharás lo que siembres. Todo cambia. Ayudar, ayudar a los unos a los otros.
3: Nosotros somos la causa de nuestro sufrimiento.
1: Piensa en tu vida.
3: La extinción del deseo es el nirvana.
1: Deshazte de tu naturaleza ordinaria y encuentra tu verdadera naturaleza.
3: Dios te ama como amó a Jacob.
1: Y por último, sé el único que despierta.
2: Además, curiosamente, en el vídeo aparece una especie de tablero de ajedrez, pero del ajedrez nos vamos a ocupar un poquito más tarde. Cuando Jin despierta, Zoe viene a darle la bienvenida. Dice que si necesita que Jin le ayude a descifrar un mapa de la iniciativa Dharma sobre los focos del electromagnetismo en la isla pues las anotaciones en él son del coreano. ¿Para qué necesitan un mapa sobre focos electromagnéticos? ¿Será una forma de combatir al humo negro o únicamente es para asegurarse de que está hablando con jin song kwon Pero dejemos a Jin y vayámonos con Sam, que está en el campamento
1: junto a Jack, Richard y los demás. San, mientras intenta escapar algo del huerto, eh, rescatar algo del huerto que tenía en las primeras temporadas, se encuentra con el falso John Locke, que ha venido a decirle que él tiene a Jin y que quiere que se reúnan. Locke le tiende la mano para que vaya con, con, con él, pero Sam sale corriendo. Curioso detalle el tender la mano. Recordamos que con Kate hizo un gesto
2: parecido, tenderle la mano, y que Kate, al igual que Sam, rechazó estrechársela. Si el antillekos te toca también te da un don, como Jacob, en el capítulo anterior, a paterno, Eterno, el antilleco tocó a Richard en la Roca Negra antes de que él despertara.
1: Sam sale corriendo, pero pierde el conocimiento al chocar contra un árbol. Cuando despierta solo puede hablar en coreano. A pesar de que es capaz de entender el inglés Algo muy parecido le ocurrió a John Locke Después de que estallara la escotilla
0: Desapareces todo el día Después de una explosión en el búnker Lo ¿No llamas No escribes Lo siento, te estoy Interrumpiendo ¿Qué? ¿No, ¿No puedes hablar? ¿Estás mudo? Oye, lo siento mucho
2: Bueno, Locke perdió la capacidad de hablar durante un tiempo. Sam parece no pronunciar en inglés. Ambos recurren a la escritura para comunicarse. Jack tiene una explicación científica para este suceso, ¿verdad, Raquel?
3: Así es. Jack piensa que es afasia. Y afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en las áreas del cerebro especializadas en realizar esta tarea.
2: Esa es la explicación científica. ¿Qué explicación metafísica tienes tú, Patrick?,
1: bueno, pues puede ser que el humo negro tenga algo que ver con todo esto. Puede ser que le haya arrebatado el idioma por alguna razón que aún desconocemos.
2: O puede que el Sun haya dado una especie de salto en la, en la dimensión. Es decir, en la dimensión alternativa Sam no parece hablar inglés. Sin embargo, en esta sí. ¿Y si se han mezclado de alguna forma? Recordemos que justo cuando Sun se queda inconsciente por el golpe, en el Flashy de Way despierta. Al mirarse al espejo, recordemos que esto es algo que, los, de que todos los personajes han, han hecho en su Flashy de Way... Se queda durante unos instantes mirándose muy atentamente. ¿Se habrá encontrado el chichón? ¿O, es que lo, eh, ¿o qué es lo que ha visto que le sorprenda tanto?
3: Jack vio un poco de sangre en su cuello y también la cicatriz de su ap apendicotomía, de la cual no se acordaba.
2: Y siguiendo con esta realidad de alternativa, Raquel, ¿qué más cosas hay que no cuadran?
3: Pues, por ejemplo, en esta realidad alternativa, San y Jean no están casados. Jin se encarga de la protección de San siendo su guardaespaldas, pero mantiene con ella una relación sentimental en secreto. San, además, no sabe inglés.
2: Y está embarazada, ¿no es
3: así? Así es, San está embarazada, pero no sabemos de quién. Suponemos que de Jean, aunque después del disparo que le pega Mikael Bakunin, probablemente el bebé haya muerto.
2: Y es curioso cómo volvemos a ver en esta realidad a Mikael Bakunin y a Martin Kimi como sicarios o extorsionadores contratados por Mr. Pike para matar a Jean. ...al enterarse éste de que su hija se está acostando con el guardaespaldas.
3: Además, en esta realidad, al final del Fly Side Way, Jean mata de un tiro en el ojo a Mikael Bakunin... ...o por lo menos lo deja tuerto. ¿Es este un guiño a la realidad original donde Mikael estaba tuerto? ¿O es algo mucho más importante que un simple guiño?
2: Recordemos que Mikael Bakunin siempre fue un personaje muy misterioso en Perdidos ...del cual nos despedimos al final de la tercera temporada donde, después de parecer inmortal, murió pues lo confirmaron los creadores en un podcast oficial a causa de la granada que causó también la muerte de Charlie. ¿Pero quién es Mikkel Bakunin y cómo llegó a la isla? Escuchemos lo que él mismo le cuenta a
5: Estuve un tiempo en Afganistán. Adquirí experiencia en urgencias médicas en el ejército soviético. ¿Cómo llegó aquí? Me crié en Kiev. Me alisté en el ejército soviético. Me destinaron a un puesto de observación en Vladivostok después de la Guerra Fría. Después de perderla, mi unidad fue desmovilizada. Entonces el ejército me licenció. Después de años llevando a cabo actos horribles contra nuestros enemigos, decidí que había que hacer algo bueno. Así que respondí a un anuncio del periódico. ¿Era un anuncio? ¿Quieres salvar algo bueno? Decía. Así conocí a los de la iniciativa Dharma. Son muy reservados. Muy ricos y muy inteligentes. ¿Y cuándo llegó a la isla? Hace 11 años. Me gustaban los ordenadores, los equipos de comunicaciones y estar solo como un farero. ¿Qué pasó con la iniciativa de arma? Todos han muerto ya. Iniciaron una guerra contra los hostiles. Una purga, según ellos. ¿Y cómo sobrevivió a la purga? No participando en ella. Lo he dicho. Me gusta estar solo. ¿Quiénes son esos hostiles? No lo sé. Pero estaban aquí antes de que nosotros llegáramos. Mucho antes.
3: Sin embargo, sabemos que no todo lo que le cuentas ahí es cierto.
5: ¿Fue miembro de la iniciativa Dharma? ¿O es mentira todo lo que nos ha dicho? Nunca fui miembro. Pero todo lo demás es cierto. Vine a la estación después de la purga.
2: Parece que es el que se encarga de la protección de la estación, la llama, que sirve para contactar con el exterior. Miquel mintió y a él lo reclutaron los hostiles como a Juliet Burke y no la iniciativa d'Arma como afirmaba al principio. En esta misma estación hay un juego de ajedrez en el ordenador al que John los se empeña en ganar pese a las advertencias de Miquel. Escuchémosla.
5: No pierda el tiempo. Hace 10 años que intento ganar programa, pero fue creado por tres grandes maestros y hace trampas. He jugado contra muchos ordenadores y estoy convencido de que no saben hacerlas. Eso que convierte
4: al ser humano en distinto y maravilloso.
3: Un dato curioso es que John Locke juega con las fichas negras y después de varios intentos acaba ganando.
2: Para ganar la partida, John Locke tiene acceso a un panel de control manual que le ofrece varias opciones. El rostro que da las instrucciones desde la pantalla es Pierre Chan. El oriental que aparece en todos los vídeos de orientación, que además es el padre de Miles. Atentos a las instrucciones que le da a Raquel, por ejemplo.
3: Introducir 2-4 para lanzamiento de palé.
1: Introducir 3-2 para conexión con estación.
3: Introducir 3-8 para comunicación continental.
1: En este momento, Locke pulsa
2: 3-8, es decir, Comunicación Continental, pero le advierte que la antena no está operativa. A continuación, le da más posibilidades.
1: Introducir 5-6 para acceso al radar.
2: Locke vuelve a pulsar 5-6, que es el acceso al radar, pero le advierte que el radar tampoco está operativo. A continuación, le da una opción más.
3: Introducir 7-7 si la estación está sufriendo una intrusión hostil.
2: Introducir esto supone que la estación, la llama, se autodestruya. Probablemente por eso Mikael no quería que John jugase al ajedrez en el ordenador, pero es muy curioso la primera instrucción que le da la computadora.
3: Introducir 2-4 para lanzamiento de palé.
2: Esa. ¿Recordáis el capítulo 2, eh, 2x0 18, titulado Dave, en el que cae un palé de comida de arma del cielo? Probablemente se refiera a este palé. ¿Puede que Mikael u otro hostil, introdujera 2-4 desde la estación La Llama para que le cayera... A uno, a uno a los supervivientes?
3: Pero si la iniciativa Dharma dejó de controlar la isla tras la purga, ¿cómo siguen llegando los pales de comida?
2: Ahí está lo misterioso del tema. Pero detengámonos un segundo en este mismo capítulo. A Harley se le aparece el fantasma de su amigo imaginario en la isla. Posiblemente un producto del humo negro. Sea como sea, Dave, su amigo imaginario, le invita a suicidarse. ¿Cuál era una de las frases que aparecían en el vídeo de la habitación 23, Patrick? Pues... La frase decía, sé el único que despierta. Pues escuchemos a Dave y a Harley al borde de un acantilado.
4: ¿Recuerdas la noche en que me cerraste la ventana? ¿Y lo que hiciste después de aquella noche? Sí. Supe que eras imaginario.
0: ¿Mm? Y... Fue un avance. Luego... Poco después, Brooks me dejó salir. Volví a casa con mi madre... Recuperé mi trabajo en Don Quiquiriquí y
4: me curé. Vale, bien, genial, sí. Excepto que el caso es que nada de todo eso pasó. Aún sigues en Santa Rosa, tío. Nunca saliste del hospital. Todo esto, tú, yo, esta isla, esa crema de cacahuete, nada de todo esto es real, tío. No está pasando. Está en tu cabeza, amigo mío. En cuanto cerraste aquella ventana, tu cerebro perdió un tornillo. Volviste a entrar en coma. Y ahí es donde estás ahora mismo. En tu propio parque temático dentro de Santa Rosa.
0: Aquí está, tío. ¿Qué?
4: ¡La gran final! La solución a todos tus problemas. Forma de despertar, pasar de este rollo. No quiero suicidarme. ¿Quién está hablando de suicidarse, tío? Es el modo de volver a la vida.
2: Bueno, lo de que todo es un sueño o que están todos en coma es una teoría descartada por los creadores de Lost. Pero vamos a continuar. Si no me equivoco, Patrick, hay, en este nuevo capítulo, una curiosidad acerca del Anti-Jacob, ¿no es así?
1: Pues así es. Fue una observación que desde el foro de los lanzó Isleña en la que comentaba los paralelismos de Anti-Jacob con el agua y Jacob con el fuego. En este capítulo descubrimos que Anti-Jacob parece ser incompatible con el agua. Sawyer le dice que por qué no se convierte en humo negro y va a visitar a Whitmore, a lo que Anti-Jacob responde que si pudiera hacerlo lo haría.
2: ¿El Anti-Jacob detesta el agua? ¿Anti-Jacob no puede salir de la isla porque toda ella está rodeada de agua?
1: Pues bueno, Nico, es una, una buena teoría. ¿Y cuál es la relación entre Jacob y el fuego? Pues si recuerdas, Jacob fue arrojado al fuego de una patada por el Anti-Jacob. Anti-Jacob y Jacob, fuego y agua. ¿Te resulta familiar eso último? Fue voy a al capítulo 12 de la segunda temporada, centrado en Charlie
2: Pace. En el que Charlie le contó al señor Echo que había tenido una serie de extraños sueños.
0: ¿Por qué dices que te estás volviendo loco? Quizá porque me levanto sonámbulo, robo a bebés de sus cunitas... Ah, y por esos sueños tan intensos que parece que estoy despierto hasta que, claro, me despierto. ¿Qué es lo que sueñas? Situaciones en las que Aarón corre peligro de muerte. Encerrado en un piano. A la deriva en el mar. Veo una paloma, a Claire y a mi madre, vestidas de santas, diciéndome que tengo que salvar al bebé.
4: ¿Se te ha ocurrido que esos sueños quizá quieren decir algo? ¿Cómo qué? ¿Y si tuvieras que salvar al bebé?
1: Echo le dice que esos sueños pueden significar algo Y Charlie comienza a hostigar a Claire para conseguir que bautice a Aaron
4: Quiero hablar con ella Ahora no es
0: oportuno, ¿sabes? Necesito hablar con ella, tiene que saberlo, Charlie, ¿vale? dímelo, yo solo diré a ella? No, Claire He dicho que ahora no, ahora Claire, espera. no Por favor, Claire Aaron corre peligro ¿De qué estás hablando? El bebé corre peligro, he tenido unos sueños y sé qué significa Charlie Kate, Claire, escúchame Debemos bautizar a Aaron ¿Qué? Podemos, tengo sí, el sacerdote, le podemos hacerlo, podemos salvarlo. Marchate. No, espera, no he terminado, sí, Claire, sí, hay sí, que te bautizar te a Aaron. Claire, corre peligro, hay que bautizarlo, hay que
3: bautizarlo. ¿Bautizarlo? ¿Por qué
1: quiere bautizarlo? Claire tiene sus dudas acerca del bautismo y va a consultar a John Locke para que se las aclare.
3: Oye, John, ¿no sabrás algo sobre el bautismo?
4: No mucho, ¿por qué?
3: Hace un rato Charlie ha venido a mi tienda y... Y me ha dicho que hay que bautizar a Aarón. que corre peligro
4: tengo entendido que el motivo de bautizar a los niños es que vayan al cielo en caso de que pase algo es como un seguro espiritual
2: bueno volvemos al tema cielo infierno que tanto se trató en el capítulo anterior hasta la eternidad Dicen que bautizar es una garantía para ir al cielo por si ocurre algo. Bautizar, a grandes rasgos, según el cristianismo, es una forma de lavar los pecados. Y se realiza con agua. Si continuamos con la teoría de que el humo negro es el diablo o el mal eh, reencarnado, ¿puede ser una razón por la que no soporte el agua?
1: ¿Puede que bautizar a Aaron fuese una forma de que no contrajese la enfermedad de la isla? Puede ser, pero recordemos
2: que Claire le dijo a Echo que ella tampoco estaba bautizada, y el señor Echo los bautizó
1: a los dos, tanto a Aaron como a Claire. Y ahora Claire está supuestamente enferma. Otra curiosidad de este capítulo es que Charlie está escribiendo una canción sobre dos hermanos que habla sobre la salvación. Es una canción de la que solo ha compuesto 46 segundos. ¿He vuelto a componer?
0: Tengo un tema nuevo. Va de dos hermanos. Escucha, ¿vale? ¿Vale?
1: La letra dice, es divertido ahora, por fin puedes verme aquí parado. Es divertido ahora, estoy llorando bajo la lluvia. Completamente solo, trato de ser invencible. Justo ahora nosotros podemos ser salvados. Bueno, ahí está más o menos la letra de esta
2: canción que apareció en un capítulo muy curioso que lleva por título la dualidad, como hemos dicho antes, de fuego y agua. Quizás la letra no quiera decir nada, pero es curioso cómo vuelven a reincidir en eso de salvarse. Pero si sí hay algo de lo que estamos seguros es que Whitmore ha venido para no dejar salir a anti Jacob a ningún precio de la isla. O por lo menos, eso le cuenta a Jim.
4: La única cosa que quieres es estar reunido con tu esposa y tu hija. Pero sería corto corta duración Si esa cosa, disfrazada como John Locke, se saliera de esta isla, tu esposa, tu hija, mi hija, todos los que conocemos y amamos, simplemente dejarían de ser. vine aquí para asegurar que eso no suceda.
1: La traducción a lo que dice Whitmore al coreano es... Jin, enti entiendo que lo único que quieres es reunirte con tu mujer y tu hija. Pero eso será por poco tiempo si esa cosa logra salir de la isla. Tu mujer, tu hija, mi hija, todas las personas que conocemos y amamos dejarán de existir.
2: ¿Dejarán de existir? Muy parecida a la advertencia que Dogen le da Jack sobre Said. Todo lo que tu amigo fue, desaparecerá. Probablemente para Whitmore, dejar de existir signifique contraer la enfermedad. Ya lo dijo Harley, si el humo sale... Todos nos vamos al infierno. Bueno, y parece que esto es el final una semana más. Ya sabéis que podéis seguirnos por Twitter, 108, todo con letra. Que, por cierto, un saludo desde aquí a todos los que nos siguen en Twitter.
1: Y también entrar a en nuestro blog para escuchar los podcasts de los programas anteriores. Como por ejemplo el podcast del segundo programa donde analizamos lo que hizo Kate y teorizamos acerca de la habitación 23.
2: ¿Crees que seremos felices para siempre, Patrick?
1: Pues habrá que descubrirlo en el próximo capítulo de Perdidos. Pero lo cierto es que pinta muy bien. Seguro que a Claudio Serrano sí que le hace muy feliz. <risa> bueno, Raquel Gómez Mascaraque, muchas gracias por acompañarnos una semana más a Nico y a mí.
3: Bueno, gracias a vosotros y espero que hayáis pasado una buena Semana Santa.
1: Pero antes, antes, antes de despedirnos,
2: hay una teoría que tú tenías, ¿no? Porque en este capítulo hemos visto aparecer a Desmond
1: por fin. Sí, a ver, yo tengo una teoría eh, que sería que Desmond, justo cuando sacan el submarino dicen no se puede ni siquiera eh, estar, no se puede estar de pie, no se puede eh, tener en pie y yo creo que puede ser porque le usan como es especial para viajar de una realidad a otra y Whitmore sabe mucho, entonces puede ser que por eso aparece en el avión, desaparece y sabe bueno, esas son las, las <risa> teorías fugaces de Patrick. <risa> no, a ver, a ver. Yo esperemos que, a ver qué, qué pasa. Bueno, a ver, a, ver a, lo, a lo mejor lo descubrimos. Pero por ahora esto ha sido 108, una semana más. A la técnica, como cada semana, el insisto intuible, Miguel Ángel Vázquez. Y aquí a los micros, desde el comienzo del final, Nico Domínguez y yo, Patrick Gornick. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más. Es un placer.